0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: В студии журналист, международник Пётр Федоров. Здравствуйте. Обозреватель ТАСС, в прошлом руководитель представительства ТАСС в Вашингтоне Андрей Шитов. Добрый день. Добрый день, спасибо. И Александр Андреев.
2: Всем привет. И тема у нас сегодня действительно полностью соответствует подзаголовку программы «Мировые новости с пристрастием». Ну, не знаю, с пристрастием ли, я думаю, что в данном случае, благодаря Андрею Шитову, это будет точное, а, потому что за те оценка не, не пристрастная, а скорее аккуратная. Что за те годы, что Андрей проработал в Соединенных Штатах, он страну чувствует тактильно. Иногда это важнее, чем академическое знание о стране. А разговор у нас сегодня занятный, неожиданный, и пару лет назад казался бы парадоксальным, если вообще не вымышленным. Социалистические настроения в Америке. Не так давно был опубликован опрос, проведенный среди американцев, родившихся в 80-90-х годах, и 42% из них, представьте себе, предпочли бы жить в социалистической стране.
1: Ну, это, кстати, опрос 2017 -го года, так что пару лет уже... Пару лет, я... Чуть раньше это ну вызвало бы сомнение, а уже
2: вот тогда... Да, тогда, ну, знаете, тогда об этом не столько говорилось, да, 42% проголосовали за капитализм, 7% коммунизм, ну, а 7% хотели бы жить в фашистской диктатуре. Вот такой расклад среди американцев этой возрастной группы. Но что-то мне подсказывает, что эти разговоры не такие пустые, потому что им успех, может быть, подавленный Сандерса, угу. профессора на выборах, показывает о том, что желание большей справедливости – это мировой тренд. Об этом желтые жилеты, об этом… Другие публикации, в том числе вашего тезки Андрея Безрукова, очень любопытная, глубокая, недлинная публикация в «Известиях» приблизительно того же времени, когда он писал о том, что два ветра надувают паруса истории, парус свободы и парус справедливости. <с? <с?> и вот по его ощущениям парус свободы сделал своё, ветер свободы сделал свое дело... А что такое свобода? Это возможность для самых активных, иногда агрессивных, расширять зону своих интересов в ущерб другим. И вот сейчас настает время востребованной справедливости. Итак, Андрей, вам в руки микрофон. Насколько это действительно тренд? Нет ли тут преувеличений? Хотя последний, вот то, что я читал в выступлении, в том числе и из круга Дональда Трампа с энцикликой против социализма говорит mm -hmm. о том, что раз осуждают, раз протестуют, значит... Нет дыма без огня.
1: Нет, ну, Петра, вы так сказали, что никаких успехов нет, потому что Сандерс, он вроде бы и был, но при этом все равно его демократы задавили. На ведь менее высоком уровне успехи уже есть, и достижения есть. Вот та же самая Александрия да. Акасио Кортес, она как да. пример успешного социалиста в американской политике.
0: Да, хотя это тоже новость, конечно. Она все равно еще такая мини-сенсация. Хотя она вспыхнула очень ярко эта звездочка. Она женщина совсем молодая, ей 30 нет. Вот, она вытеснила из конгресса такого как раз заматериалового да? да, политика, чего никто не ожидал. Вот, и ведет себя с тех пор, как бы очень ну, соответственно этому так сказать, образу своему. Но она как Её... раз из
2: этого поколения. Да, и, и, и,
0: но, но нет, но интересно, она-то ладно. Вот, то, что она как себя ведет, это, я считаю, что они, в общем-то, искусством самопиара само там владеют очень многие. Да. Не, только, <laughs> не, не, не только Трамп. Вот, но мне кажется, что вы очень э, такой нерв э, затронули, важный. Когда коснулись, когда сказали слово справедливость, и я совсем недавно писал, опять же, и об этом тоже, вот, и тоже внутренне, инстинктивно противопоставлял вот эти два полюса понятия свободы и справедливости. А когда я этим занимался и там, обдумывал свои эти тезисы, то обнаружил, что на самом деле. Никто от этой справедливости никуда не уйдет. Она у нас, конечно, больная, это понятно. У нас еще, я когда с социологами недавно говорил и напрямую спросил нашего академика-социолога, признаны ли итоги как бы реставрации капиталистической, он говорит, нет. Конечно нет, и он говорит и на моей жизни, на моем жизненном отрезке и не будут. Ну понимаете, я закончу одну буквально секунду мысль, что когда я на это смотрел, Линкольн, Авраам Линкольн, один из как бы, Столб, да, да. столпов Америки, он и говорил, и действовал, исходя из того, что ключевое требование народа – это справедливость. И в Америке тоже. Это так. Я просто чуть-чуть вернусь назад в
2: наше прошлое, потому что мы с вами... Вы из Америки, я из Австралии, ну, я выехал в 88-м году работать, и все самые бурные годы просидел, пересидел в Австралии, если иронич, самое иронично говорить. Но вот это вот настроение людей, надоело уравниловка, пусть будет несправедливо, но будет свобода, mm -hmm. это было, yeah. это у нас было. И сейчас мы видим, что это настроение меняется. Поэтому вот сменяемости этих двух желаний общества я вижу подтверждение. Но давайте вернемся к Америке. Вот это поколение, о котором мы сейчас говорим, это, наверное, в прошлый раз, по-моему, вы об этом тоже говорили, первое поколение за многие десятилетия, которое будет жить хуже, чем родители.
0: Вы знаете, много лет использую этот тезис, или можно даже сказать лозунг, вот, и опять-таки недавно, делая какой-то очередной текст, я опять к нему обращаюсь, может быть, кстати говоря, вот про мифы, у меня сейчас вышел новый текст про американские Прекрасно, мифы. с удовольствием вот, прочитал, так всем что... советую. Ну да, миф, мираж, Шитов, посмотрите в гугле, легко найдете. Вот. Но попутно вспомнил, что как минимум однажды, 2-3 года назад, я точно не помню, Том Пикеринг, бывший посол в Москве, вот, когда я ему эту мысль озвучил, он на меня, знаете, но он прилично меня все таки постарше, он так снисходительно на меня поглядел, говорит, Андрей, ну, мы это говорим уже тысячу лет, повторяем одно и то же, да. Типа того подтекст был такой, что пока не сбылось, но... Тут я заочно, позволю себе, не согласиться с мэтром дипломатии, насколько я знаю, а я за этим слежу, сейчас и социологи, и экономисты, и все, кто этим профессионально занимается, они подтверждают, что действительно... Ну, уже даже не будут жить, а уже живут хуже, чем родители. Ну да, и вот у меня дочке тридцать пять
2: лет, а она рассказывает, что некоторые из ее американских друзей, сверстников, не могут покинуть дом родителей не на что жить, продолжают жить с родителями,
0: что для американского общества казалось долгие десятилетия был нонсенс. Да, и у меня, кстати говоря, вот если говорить о сугубо своих личных наблюдениях, у меня совсем недавно был разговор с одним добрым другом, я бы сказал, такой состоятельный человек из Вашингтонских пригородов, прекрасная работа, жизнь верхнего уровня среднего класса и живет, соответственно, в такой же примерно зоне, неподалеку от Вашингтона. Вот. И он мне говорит: слушай, вот сосед покончил с собой, значит, и когда мы с ним начали обсуждать, как и чего, он говорит, ты понимаешь, говорит, вот в этом слое в этом слое растут какие-то чувства, ну, до да, 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 недавних пор неведомые, что называется, так сказать, ну, почти близкие к отчаянию. Почему? Даже сами эти люди, что называется, они же, на мой век хватит, там, большинство угу. большинства, да, но когда они понимают, что вот этим самым детям про которых вы сейчас упомянули, что они живут с родителями. Вот когда они понимают эти люди, что вот уже детям своим он уже не может помочь так, как в принципе, может быть, он рассчитывал, или там дети эти рассчитывали. Так, И как ему помогали да, в свое время да, как, может быть, ему помогали. Хотя, если честно, я... поколению не помогали, при, при, они реперты да. выходили из-под крыла. При, при всем том, да, я, тут немножко есть такая психологическая неувязочка у меня тоже, я тоже услышал это, потому что, ну, по идее, это не в менталитете там уж так сильно опекать детей. Но, вот он говорит, что что вот из-за этого, из-за того, что они вынуждены признаваться в своей несостоятельности своим детям, у них наступает психологический слом. У
2: вас очень хорошо в «Семи мифов» об Америке написано, что американец в массе своей не готов к неуспеху и воспринимает его не так, как мы... С желанием пережить, а как катастрофе, которую нельзя поправить. Но давайте вернемся к теме передачи. Насколько вам кажется эта тенденция? Сильна или это краткосрочная мода. Обращение к идеям социал-демократии, я бы сказал, все-таки, да. конечно же, не о социализме с э, жесткой уравниловкой, думают эти американцы, а скорее о более социально справедливом обществе с бесплатным образованием, с бесплатной медициной. Что еще? Может, я придумываю а, Нет,
0: вы, вы, вы совершенно все правильно говорите. Тут, отвечая прямо на прямой вопрос, я бы, конечно, наверное, в первую очередь упомянул о вот этом политическом маятнике, который так или иначе все равно туда-сюда ходит. И... Я лично вижу, конечно, в первую очередь в этой тенденции сейчас ответ на Трампа, на сдвиг маятников вправо, к национализму, к популизму такому откровенному. Как ну, такая компенсационная реакция? Давайте, как бы, мы противопоставим прямо противоположно, и опять же, может быть, немножко с перехватом, почему и тот угу. же самый Сандерс. Который, кстати говоря, собирается бежать опять. Да. Известно, да, что он уже записал объявление об этом, как бы и теперь они просто со штабом думают, когда это обнародовать. Вот. Но я считал, что и Блумберг да. собирается. То есть как в Америке просто... Ну, и, и, а это, кстати, ну это, это другая ну, я, тема, да. Старше, Сам. Это совсем <свят> <Вот>. другая тема. <свят> это другая тема, но да, в принципе. Но тоже кажется, любопытно, что, <свят> что вот это
2: поколение, о котором мы с вами говорим, <свят> да. не выдвинуло своих лидеров. А, кроме ну, упомянутого Александр, вами. Мы, мы могли,
0: могли, могли думать, там, условно говоря, о Байдене, который номинально все равно считается одним из сильнейших да. вариантов, но, но опять-таки ему там 80 или под 80. Вот. А э, у них сейчас э, откровенно признается, что старый белый мужик это не кандидат. Конечно, вот так, вот так да. И, э, да. И поэтому, в принципе, там в этой. Э, стартовой группе, которая у стартовой черты или разминается, или кто-то уже даже побежал, там много женщин, и на самом деле уже лет, наверное, 3-4-5, я бы сказал примерно, вот, много внимания Камала Харрис. Камала uh -huh. Харис темнокожая, но светло-темнокожая, uh -huh. как Обама, женщина из Калифорнии. Вот, Ее называют Обамой в юбке. Uh -huh. Говорят, что она очень хорошо побежала. Я подробностей пока еще не, не, не вникал, но такой ключевой, во всяком случае, для Америки показатель, насколько я читал, она как бы собрала денег сразу, вот как только объявилась. Это всегда это общая практика, как только человек объявился к нему, так, кстати, и он сам это пиарит, рекламирует, как показатель своей жизнеспособности как кандидата. Да. Короче, она собрала рекорд, она собрала больше, Уж чем я... Обама. Ух ты. Ну, да, да, к ней сразу хлынула. Это там может быть против Трампа, там это может быть что ну, да. угодно, но, но это и показатель ли ее. Ну давайте вернемся все-таки к социалистическим настроениям и
2: к этой тенденции, потому что я вас сам сбил, отпал от Сандерса в сторону. Так вот из ваших
0: дальнейших слов выглядит так, что у Сандерса шансов-то немного. Ну, лично у Сандерса, я лично считаю, нет. Нет. Да, нет, скажет, лично, нет. лично у Сандерса, я, опять, never say never, ну, да. это тоже никогда Но не говорится. Но речь, говорит, никогда, речь, да, речь да. идет о том,
2: что его окружение думает о каком-то кандидате с таким настроением.
0: Ну, окружение Сандерса думает о Сандерсе, а ну, да. вот эти как бы, люди, которые призваны думать за демократов в целом, это, между прочим, вот вы меня сейчас навели на мысль. Я, к сожалению, не могу одновременно думать и говорить. Это мне можете, нужно, можете. Это, это мне нужно верю. сделать паузу и сесть думать. Но кто лидер партии сейчас? Фактически, по факту, сейчас Пилоси. Да. Вот. Но, но Пилоси, при, при всем уважении к этой даме, она тоже уже далеко не девочка. Вот. Да. И, и насколько она выражает как бы, настроение своих избирателей и однопартийцев во власти, я, например, не уверен. А лицом партии после ноябрьских выборов? Лидер национального комитета Демпартии, номинальный председатель там этот бывший Перес, Перес да, да, вот, он назвал Александрию вот эту вот Кар特斯. Well, ну и, кстати,
1: хотелось бы отметить, что она достаточно радикальные вещи заявляет, она говорит, uh -huh. что капитализм нас не устраивает, и миллионеры, и миллиардеры – это uh -huh. есть зло, при этом она заявляет, конечно, ну, это, наверное, американская политкорректность, что я не имею в виду там, людей из списка Forbes, я имею uh -huh. в виду вообще систему, такая система нас не устраивает, ее нужно менять.
0: Там, прежде всего, опять же, всех заинтересовали конкретные налоговые инициативы. И самой Александрии, и на самом деле ее старшего товарища по партии Элизабет Уоррен, которая тоже бежит и которая давно собиралась и готовилась. Вот. Значит, Александрия предлагает под 70% ввести налог на верхнюю ставку подоходный а Это в сумма... какой сумме? Там на самом деле шкала сложная, там да. и сейчас на самом деле прогрессивная шкала налогообложения. Я точно не помню, какая там верхняя планка вот для этих, но на вскидку я бы сказал, что там от сотен тысяч идет отчет, условно говоря, выше 200 тысяч. Вот. Выше есть, 200 тысяч да. и уже 70%? И, и там, да, там... там ну, ну как... это... во-первых, это идея, это не, 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 не будет этого, если ну, конечно, реально. Нет. Вот, Во-вторых, я могу ошибаться тут в цифрах, но Мне в цифрах вообще. верить да. нельзя. Вот что я помню конкретно точно что вот та же самая Уоррен когда она предлагает другое она предлагает обложить налогом собственно сами богатства то есть состояние вот, угу. и она и она говорит не что... бизнес повторяю да, а да. состояние да то есть она говорит вот у тебя есть велс вот это состояние от 50 миллионов до триллиона Будь добр, каждый год 2% отдай в казну. Угу. Вот. А, свы а свыше... Триллионы, я сказал, миллиарды, естественно. Миллиарды. Да. Вот, да. А свыше миллиарда, если у тебя, то отдай 3%. Угу. Вот. Значит, но ну и это тут, если у тебя в миллиардах исчисляется <сих> процент, это... Ну, конечно, там, это, да. да, потом миллион, ты вот. не один в стране, да. таких а таких много. На, на самом деле, вот, много ли там... Их, 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 кстати, вот, меньше, чем я думал. Опять, я в цифрах всегда очень осторожно, потому что когда я пишу, я все это перепроверяю десять раз. Когда я у микрофона говорю, я не могу так перепроверить. Кстати говоря, попутно скажу, я поражаюсь нашим политикам, многим, особенно высшим, которые свободно оперируют цифрами граждане. Это очень трудно. Это да. Вы, вы, вы не поверите, насколько это трудно. Вот, но ну вот я лишен возможности сам себя перепроверить, поэтому точные цифры я вам не, не, не скажу сейчас. Но их вот этих вот супербогачей все-таки меньше, чем я думал. Там меньше процента если вот в абсолютно, в этих в относительных цифрах от населения.
2: Ну, это нормально. И нормально, что этот процент владеет 70% всех
0: достояний. Это да. Это, это везде растет И у них, и у нас, и везде в мире. И мал, мал... Кстати, говоря, вот французы-то вот эти придумали, новый капитал-то написал этот парень, как его звать. Да-да-да. Ну да, придет, вернется. А вот когда вот мы да. говорим... Ну, вы
2: знаете, ну вот вы подтверждаете мои слова, свои собственные слова, потому что в Америке миллиардеров всего 540 человек. Ну. При том, что в Китае их 251, а в России 77. Так что их действительно не так много, но с каждого по 3% и ничего. Да, да. Когда мы говорим э, о... Том
1: тенденция это, или просто некое временное явление, имеет значение то, что это все сейчас идет из Нью-Йорка. Потому что из Нью-Йорка ведь много что в Америке пришло?
0: А, в смысле, как идея. Ну, Но вот я с... честно, на я географически не рассматривал это дело. Есть традиционно, как бы внутреннее географическое деление. Америки по идеологическому признаку, оно скорее такое урбанистическое. Считается, что оба побережья страны, где расположены крупнейшие города, вот, что они более либеральны, и что они в целом вот могут служить источником вот таких идей. А глубинка, а глубинка ну, да, 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 она более консервативна. Мне, кстати, очень семейные ценности крепче да. сохраняются. Мне очень нравится название глубинки по-английски. Называется «Fly over country». Это уже современная, конечно, эпохи воздушного сообщения название. Страна, над которой ты пролетаешь, которая у тебя где-то там внизу под Хотите
2: еще одну шутку? Это мой добрый знакомый, мы с ним как-то в вместе летели. И он сказал, ну, что я тебе могу сказать? об этой маленькой стране. Да. Ее хватает на один глоток
0: спиртного. Ну, в Австралии... Ты у меня не про Австралию уже, наверное? Нет, это про Европу. Ну, скажем, человек летит над Люксембургом. Ну, что
2: там, не успеешь выпить стопку, а уже пролетел.
0: Да, да, совершенно.
2: Ну, это хорошо, Флайл. Ну, что, у нас еще до новостей есть какое-то время. Давайте... Попробуем после новостей посмотреть, может, нас кто-то слушает?
1: Да, а у слушателей будет несколько минут на то, чтобы прислать свои вопросы или комментарии к тому, что уже было сказано. Ну,
2: интересно
1: же. Журналист-международник Петр Федоров в студии, и гость сегодня – обозреватель ТАСС, в прошлом руководитель представительства ТАССа в Вашингтоне Андрей Шитов. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Обозреватель ТАСС, в прошлом руководитель представительства ТАСС в Вашингтоне Андрей Шитов, журналист-международник Петр Федоров и Александр Андреев о социалистических настроениях в США.
2: Ну вот я сейчас посчитал в перерыве, если бы Билл Гейтс платил 3% от своего состояния, то это было бы 2 миллиарда 225 миллионов в казну. Он самый богатый, но он один из пятисот. То есть это огромная сумма, которая, наверное, действительно хватила бы на бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование. Ну, не хочу за американцев считать. Андрей, тут вот какая любопытная ситуация получается. Раз эти настроения есть, и вы это чувствуете и видите не только по тексту, но и по вашим знакомым, по общему ощущению с разных сторон, с разной степенью трагичности, то против чего тогда Америка боролась, пока Советский Союз был коммунистической страной, как они называли. Но вы, вы понимаете, вот... Знаете, есть ага. еще одна штука, ага. сейчас вопрос остается. Я просто да. хочу ага. сказать, что когда смотришь американские фильмы или читаешь даже литературу, то как во всяком нормальном о художественном произведении, отражающем человеческие пристрастия, ощущения, есть момент кульминации. Как правило, этот момент кульминации, когда люди, сообща, делают что-то не совсем уж прямо для себя самого, для кого-то, а вот как, как что-то общее, как общее-единое. Ну, если взять... Любое кино, там вот этот момент, я вот вижу торжествующие все объединяются вместе, чтобы что-то сделать. И это кульминация фильма. Или там, я не знаю, даже такие вещи, как у Стейнбы как «Квартал Тортильи Флэт». Тоже вот после этой кульминации дальше уже ничего не происходит. Это в человеческом характере. Собственно, когда человеческое общество возникало из примитивного, примитивной орды то сразу появлялось «я», «мы», «мне» и «нам». Это неразделимые вещи. И то одно превалирует, то другое. Но в американцах, тех, которых я вживую встречал, это очень живо. Вместе что-то
0: сделать – это хорошо. Ну, вы знаете, во-первых, тут, конечно, вы целый, так сказать, целый ряд интересных вопросов затронули. Например, начали с того, и мне эта очень мысль близка, что вот на таких эпизодах исторических, когда они вдруг начинают разбираться между собой, типа того, так все таки где у нас-то внутри себя в нашей дискуссии да. какая-то правда? Вот. И тогда вдруг и они сами, и мы... Как сторонние наблюдатели да, за их жизнью. Вдруг, да, да. Вдруг, мы, вдруг мы обнаружим. А, батюшки, оказывается, то, что мы говорили в свое время, и э, то, что нам всегда говорили: да, это ересь. Кстати, да. забудьте про это, даже и не, не, не смотрите в эту сторону. А оказывается, там была своя правда. Да. Вот, в, в, вот как хорошо. Вот. Я это, эту мысль можно развить. Она, еще раз говорю, она мне вот лично очень дорога. Потому что так было да, много раз было да, с той же самой, я не знаю, если брать уже чистую политику, то... С этой Грузией сначала же это было вторжение, так сказать, русский хорд а. в маленькую бедную Грузию. Да. Вот. А потом, когда немножко-то схлынуло, и люди стали ругаться опять между собой, то было сказано, правда-то, как это реально было. Кто, кто кого обстреливал, кто каких миротворцев убивал, и почему, так сказать, туда попадали танки. Но, значит, возвращаясь... К вопросу об индивидуализме и коллективизме, который тоже очень интересен. Вот. Тут я, честно говоря, по своему опыту, я скажу, что я наблюдал и то, и то. Угу. Я в конечном счете, конечно все таки я считаю что у американцев индивидуализм, индивидуализм очень силен и отчасти успехи того же самого трампа ведь в чем был как бы феномен трампа идеологически и спор его например там с той же самой хиллари и с обамой который был реально так сказать за спиной у хиллари вот. они что ему говорили с самого начала и до самого конца ты не ту страну нам изображаешь в своих речах значит у нас страна сияющая Блестящая да, всем на зависть, да, а, а ты а ты нам рисуешь что-то мрачное. Пржалый да, да и, и даже как бы по идеалам, так сказать, вот мы хотим всем как лучше себе и всем. А, а у тебя вроде все под себя подгрести. Но честно вам скажу: я считаю, что под себя подгрести это все-таки по-американски. Да, вот, да. Ж, 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 так сказать, жадность, я обычно, вот если коротко это выражать, жадность у нас – это порог. У нас стыдятся. А американская жадность, опять же, я про это писал, это добродетель. Норма жизни. Норма, да. Это, этим гордятся. Люди с удовольствием могут рассказать вот в радиопередаче, что, вы знаете, у меня папа такой был вообще жадный по жизни человек, что он не включал поворотник в машине, а он высовывал руку из окошка, показывал, что, что я сейчас буду поворачивать. Не да, да, чтобы не Да, чтобы не тратить лампочку, так сказать, поворотную. То есть, немножко разный менталитет, хотя, Конечно, и то, что вы говорите про э, вот эти вот э, сетевые связи э, общественные, это тоже я наблюдал, и это достойно, я считаю. И, кстати говоря, я ведь без осуждения это говорю, про, про это просто разная психология. Вот. И та же самая жадность, но это его деньги. он В конце концов, он имеет право так относиться к своим деньгам. вот, Значит, э, а вот но но... Ну, мы
2: русские, ну без иронии, вот к такой жадности уж. Но ирония не означает, да, да, бы, означает
0: осуждение. Да. Совершенно верно. Вот. А сетевые, да, но сетевая, вот что меня восхищает в сетевой организации американской, что это делается без хотел сказать, без взрослых, без государства. Да? То, то есть типа того, вот, я это выяснял, позволю себе минуту, а занять. Я еще лет 30, не знаю, 40 назад, еще в Нью-Йорке советским корреспондентом приносят письмо. Мы в АП арендовали помещение, значит, ТАСС, и АПшникам Associated а, пресс, да, АП Associated Press, американскому агентству из России, из Москвы пришло письмо: Значит, помогите, ради Бога, больная там больной ребенок, мы там инженер или там учитель, и у нас нет денег на операцию и тогда. Знакомая ведь ситуация даже да. сейчас. Вот. Я тогда. Они не знают АПшники, что с этим делать, мне принесли. Значит, я смотрю и вот думаю, я кому-то там отдал это письмо непосредственно, но стал думать как вообще получается, что образованные люди, которые могут написать на пусть не очень грамотном, но понятном английском там такую просьбу в чужую страну, вот, значит, как такая вообще ситуация возможна, и стал выяснять, как американец будет действовать в этой ситуации. И мне все говорили, я пойду в там, свою семью к друзьям, как у нас, я пойду в свою церковь в общину, тоже, может быть, как у нас кто-то где-то. Вот. И в-третьих, он говорит, я пойду в ассоциацию. Я говорю, там, в какую ассоциацию? А говорит, ассоциацию людей, у которых та же самая проблема. И вот в этом, конечно, их огромное преимущество. У них действительно, какую проблему не возьми, от, не знаю, диабета или, там, я не знаю, алкоголизма до какого-нибудь... куда обратиться. Да, обманутые дольщики, если там есть. Они все сразу объединяются, и они без посторонних начинают свою проблему обсуждать, решать, давить на всякие конгрессы или на местные выборные органы и добиваться нужных им решений и этому можно получиться это абсолютно абсолютно я это, это между прочим это элемент социализма не ну, это все очень противоречиво я а помню...
1: вот если о другом аспекте говорить да. а вот коллективизма и не коллективизма о да. а других различиях различия между социалистами и коммунистами так. еще во время существования Советского Союза
0: и сейчас они такие же как были Социалисты и коммунисты где? В США, В естественно. Ну, ну во-первых, я не, не очень понимаю, у нас была коммунистическая партия Советского Союза. Да, при этом мы строили социализм. То да. есть еще он официально не был построен. И нам обещали, что нынешнее поколение советских людей будет жить там, хотя при коммунизме, да, он говорит. В 80-м да, году да, Никита
2: да. обещал, у нас будет коммунизм социальный. Да. Он построен, да. обещал он это в 60-м году.
0: Да, но, но, но не построили даже и развитой социальный Вместо этого да. Олимпиада прошла. Вместо этого провели Олимпиаду. Вот. Значит, поэтому у нас-то не было четкого, вот для меня понятного различия. А у американцев, как его различать? Давайте сейчас
1: очень короткую паузу
0: Шесть Субъектив. Вести FM.
1: Нет, вы знаете, я могу объяснить, почему я спросил, потому что вот именно в том опросе, на который Петр ссылался в самом начале нашего разговора, как раз проводилась грань, и там спрашивали об отношении американцев mm -hmm. к социалистам и
2: коммунистам, ну, и я вот скажу, отношения как... разные, потому да. что… А, я а, я, я скажу может, так, может, как я да. понимаю да. из вот, я последних выступлений, да чуть ли не Трампа, да. о том, что мы никогда не согласимся с принуждением, без которого невозможен социализм. Мы свободны, мы да. будем свободны. Да. Вот коммунизм воспринимается как крайняя степень принуждения общества да. к нормам коммунизма. Вот. А социализм шире, это скорее социал-демократия, типа Швеции. Ну,
0: я согласен. мы в телефонном Нет, ты, с Андреем ты, 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 разговаривали. Да.
2: Я когда в 1988 году приехал в Австралию, я оглянулся, и когда немножко там пожил, я подумал, что социализм скорее тут, чем у меня в Советском Союзе. Потому что общественные вещи они, они были может сейчас все изменилось я не знаю но вот степень доверия я пришел в начальную школу когда уже для офиса был куплен дом и у меня постоянное место жизни появилось и говорю так и так я приехал с дочкой ей правда четыре 4 года но я прошу ее принять в пресс-кул дошкольный класс чтобы она побыстрее выучила английский язык. А сейчас она говорит, нет, сейчас не говорит. Ну хорошо, приводите завтра. Смея не спросил ни прописку, ни бумаг, ничего. Образование бесплатное. Полагается, что все дети раз они в Австралии находятся привиты. Вот без всякого просто дочь на следующий день пошла в школу. Когда я приехал в торговый центр, я вдруг увидел на таком... Ну, там климат теплый, почти где-то дверки есть, где-то нет такие помещения. Написано «таунхолл». Я туда пошел, говорю, а что такое «таунхолл»? Говорю, ну как, это общественное помещение нашего микрорайона. А вы кто? А мы вот, мамаши, мы собрались, 12 человек, 12 мамаш, и решили, что мы организуем свой собственный семейный детский сад, по очереди будем с детьми сидеть. Пришли к мэру и сказали, вот мы хотим, нам выделили помещение, вот теперь мы тут по очереди с нашими детьми. Я говорю, а вы платите за свет, за, за, за электричество? Вот, нет, ну что вы, это же общественное помещение. И вот эта вот свобода для общества, для самоорганизации, для, э, для упрощения жизни, конечно, меня тогда в 1988 году просто потрясла. И в этом смысле, я к чему все это говорю, да. Андрей? Угу. К тому, что эти элементы, они есть в англосаксонском
0: обществе. Но они есть, но вот я, кстати, слушая, я попытался, естественно, примерять это и к нам Не вышло, к конечно. России и к Америке. И в Америке я боюсь, что там бы первым делом, конечно, спросили и насчет прививок, и насчет сидения с чужими детьми в детском саду. Лицензия проверка на психические. Нет, прежде всего, понимаете, это вопрос юридической ответственности. Если я беру себе под свою какую-то защиту, опеку на хотя бы на какое-то короткое время чужих детей, я за них отвечаю. И вот на это американец не один, мне кажется... Ну, не пойдёт, значит, Австралия
2: да. в чем-то уникальна, а потом да, это да, все-таки да. было 30 лет назад с лишним. И, конечно, меня директор спросил, а ей прививки сделаны? Я сказал, да, 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 да потому что да. из Советского
0: Союза детей без прививок не выпускают. Но, опять-таки, мне поверили на слово. Ну, Америка, кстати, она ей была прививочка 11 сентября 2001 ну года такая да. сделана, вот, которая была в глубинке но, возможно, но, то, но, о но, я но, но нет, я просто как раз хотел сказать, что это было возможно и не в глубинке. Я прекрасно помню, как я получал впервые права в Нью-Йорке еще тогда, вот, уже очень давно, вот, когда мы с приятелем, который уже имел жил там права, наш же ТАССовский корреспондент, он пришел мы пришли вместе в местное ГАИ. Вот. Речь в данном случае конкретно шла о подтверждении моего места жительства. Вот. Для того, чтобы место жительства, я принес конверт на свое имя, который мне до этого был послан из нашего же офиса, мне домой, там, на домашний адрес. Вот. Просто важно было, чтобы конверт вот с твоим адресом, с твоим именем... А на право а значит... сдавать? Нет, конечно. Это отдельный вот разговор. надо, а Но... мне в
2: Австралии не надо. Я протянул советские права и свою визитную карточку, и мне выписали. Граждане, социализм в Австралии.
0: Вот именно об этом я и говорю. Едем все в Австралию и будем там... Может быть, сейчас там все совсем по-другому. Но в Америке все стало совсем по-другому. Тогда вот мы пришли с приятелем, он сказал, что вот этот человек, он такой секой, вот у него письмо на его имя на его адрес, а я со своей стороны, как местный житель, уже имеющие права подтверждаю что он это он и все и этого было достаточно угу. чтобы мне оформили так сказать начали оформлять права а потом я их давал, а сейчас нет эти же вот это вот Конечно. Вирджиния, там, которая вот сейчас пригород Вашингтона, то было в Нью-Йорке, да. а пригород Вашингтона, где я обновлял американские права, тоже без всяких проблем, вот. там сейчас говорят драконовские законы, потому что они как раз, они выдали кому-то из вот этих вот ребят ну, от 11 сентября, понятно. выдали документы.
2: А что-нибудь спрашивают
1: наши слушатели? Вы знаете, тут есть вопрос один, он не по теме нашего сегодняшнего разговора, но тем не менее... Ну, вот от моего тёзки из города Тосно. По-моему, интересно будет нашим слушателям. Давайте. И другим. Насколько сложно работать в США нашим журналистам в прошлом и сегодня?
2: Ой, за 10 минут, я думаю, Андрей да,
1: Если сравнить, когда сложнее было, тогда было или сейчас?
0: Ну, работать журналистом вообще безумно интересно. Коротко, я в шутку американцам говорил всегда, что, знаете, мне было советским корреспондентам работать гораздо удобнее, потому что я тогда все ответы знал заранее, мне нужно было найти нужные вопросы, так сказать, подстроить и дать свои ответы. А сейчас стало типа того, по, -по, -по новой, гораздо как бы... Интереснее, потому что реальные задаешь вопросы, ищешь реальные ответы. Они начинают хихикать, американская аудитория, а ты им говоришь: ребята, но вы хихикаете, но сейчас, над вы, но, но сейчас вы над собой смеетесь, потому что вы действуете точно Абсолютно. так же у вас, у вас свои Абсолютно. все заготовленные ответы на все. Теперь конкретно серьезный ответ на серьезный вопрос. В Америке действует первая поправка Конституции, которая защищает свободу прессы любой, вот, или, скажем так, декларирует. Вот. Я сколько работал, пол жизни там провел, всегда этим пользовался и радовался, но, но, уважаемые слушатели, то, что происходит в последние годы, меня повергает в изумление, потому что я реально вижу, и я других объяснений не нахожу, в принципе, там начинается, начинают ограждать прессу, начиная от как бы, того, что всегда было, то, что, естественно, это у них называется патриотический консенсус, то есть мы говорим о том, что нам самим интересно. То есть они определяют информационную повестку дня, это громаднейшая привилегия, вот, сравнимая с оборотом доллара, я считаю, в информационной сфере, вот, но и, и кончая даже подтасовкой. Вот сейчас уже и сейчас вот вам сказать после того, что мы видели там типа с теми же самыми РТшниками, вы идите зарегистрируйтесь, да, да, -да, -да. да, да еще мы выложим ваши адреса там, где попало, там и так далее и так далее, не преувеличивая, да, не, не то, что там нужна вооруженная охрана журналисту, но знаете страна-то как раз вот вся поголовно вооруженная, вот, а что у кого в голове не подумаешь, а ведь у всех помимо того, что ты сам журналист, а у тебя семья, у тебя дети малые. Вот ну, сейчас конечно. Петр сказал, что ребенок там в школу пошел. Ребенка же тоже надо защитить. В общем, короче, сейчас уже вот с той же стопроцентной уверенностью, как я раньше бы сказал, что быть журналистом в Америке легко и приятно, сейчас я этого не скажу. Давайте
2: вернемся к теме передачи, и у нас не так много времени остается, Андрей мне очень Хочется услышать ваше мнение, потому что когда смотришь в интернете эту тему, то иногда на так, что Америка на грани революции, в Америке может произойти революция, и на этот подтекст накладывается вот еще это социалистическое настроение, по-моему, людей просто
0: с понтолыку сбивают. Я согласен с вами. в то, Нет, я могу, кстати, чуть-чуть тогда подыграть под этот вопрос и сказать, вы знаете, Америка сильна тем, что они придумали себе способ проводить регулярные революции бескровно и по общему согласию. То, что произошло с Трампом, Выбор Трампа – это революция, если угу. угодно. Вот. Это, это общественный переворот. Во всяком случае, в, в мозгах, как бы, э, в представлении о том, что вообще такое президент и президентство, и какой он должен быть такого как сейчас представить было невозможно но, но они постоянно это с собой делают это было и до Трампа можно сравнить конечно не по масштабам воздействия и не по глубине но по, а Рузвельт, по... что не было по... да. да FDR был такой Франклин Делано Рузвельт а я мне пришел в голову такой конечно более простенький пример когда там допустим Майкл Мур этот знаменитый, так сказать, да, документалист, документалист, который там, так сказать, вставлял шпильки всем, кому попал, там, значит, президента Буша. Вот. Люди смотрели, ежились, но это их делает сильнее. И вот эти мирные революции, перевороты через избирательный, с срубэллот-бокс, как это называется, через избирательный механизм. Сила вот. Америки. Да, да я, я считаю, собой. что это сила Америки. Обновление происходит без, <къех> э, соци...
2: без кровавых драм на улице. Да. То есть, на ваш взгляд, очень серьезные социальные преобразования возможны? Да.
0: -а 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 -а. Опять же, никогда не говори никогда. Сейчас нам кажется, что идеи этой самой Октавии Кортос неприемлемы. И все говорят, что сейчас ее законодательные инициативы не пройдут. Но пройдет а ещё... да, еще цикл избирательный. Кто будет в Конгрессе, мы не знаем. И может быть, в следующем Конгрессе или через 2-3-5 циклов, может, примут их.
2: Спасибо большое. Это была передача «Субъектив». В гостях был Андрей Шитов. Александр, вы талантливо провели передачу без вас, и она была бы не такая глубокая.
1: Спасибо, Петр.